Es una bendición estar aquí en esta noche y compartir de la Palabra de Dios con ustedes. Esta noche me gustaría organizar nuestros pensamientos en torno a algunos aspectos de la oración que nos ayudará a enfocar nuestros pensamientos mientras oramos esta noche por la gente de nuestra iglesia y las oportunidades de nuestra iglesia local. Por favor, abran sus Biblias a Colosenses capítulo 3. Y vamos a explorar seis aspectos celestiales que miré en esta porción de la Biblia. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Dice así, Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta carta de Pablo a la iglesia en Colosas le da a la iglesia doctrinas importantes a seguir y las preocupaciones por las que la iglesia debe orar. Nuestro cariño y nuestro enfoque en esta vida es madurar en el conocimiento de Cristo según Colosenses. El enfoque de Pablo en la carta a los colosenses es refutar las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en las iglesias en ese momento. Pablo habla de la circuncisión, por ejemplo, del corazón. Un corazón que es el espíritu regenera y que pone la fe en Cristo produce un cambio de corazón, no un cambio físico. Y Pablo refuta el judaísmo y la necesidad de obras para traer salvación. Jesús fue el sacrificio perfecto reconciliado en su cuerpo por su muerte para aquellos que creen en Jesús por la fe. Pablo también refuta la necesidad de seguir las prácticas judías de fiestas y sábados. Cristo es el centro de la fiesta y sábados del Antiguo Testamento. Cristo ha venido y ha sido revelado a todos. Pablo refuta el asceticismo al ordenar a los creyentes que hagan cosas muy prácticas todos los días para amar a sus cónyuges, crear a sus hijos, trabajar en su vida diaria para el Señor. Y Pablo proporciona cosas simples que un creyente debe hacer para agradar al Señor que son parte del mundo físico, pero que demuestran una perspectiva espiritual al conocer y obedecer los mandamientos de Jesús. Un hombre espiritual está enfocado en conocer a Cristo y mantener sus mandamientos. También el noticismo también se infiltró en las iglesias. Y Pablo cita la adoración de ángeles, la persecución de visiones y misticismo. Esto no es la práctica de los creyentes. Cristo ha entregado verdadera sabiduría y conocimiento que supera todo lo que el mundo podría dar. Y los creyentes se aferran a Jesús como la cabeza. Pablo refuta todas estas prácticas con un mensaje simple para los creyentes. Busquen el conocimiento de Cristo. Reconocer y adorar al Hijo de Dios que ha hecho todo, ha proporcionado toda la sabiduría necesaria en su palabra. Nuestra vida diaria debe ser vivida para el Señor y la forma en que tratamos a nuestros cónyuges e hijos es importante. El pecado importa. Los creyentes deben fijar su mente en las cosas de arriba y no en la sabiduría de este mundo. 
Si tienes un cuaderno o papel para tomar algunas notas, organizaré nuestros pensamientos esta noche en torno a seis aspectos de la oración de la carta de Pablo a los iglesias de Colosas. Y mientras leo la escritura y analizo estos puntos, anota las escrituras y las verdades que preparan tus pensamientos para la oración de esta noche. Así que para empezar, el primer aspecto por el que nosotros como creyentes podemos orar como iglesia es sabiduría y entendimientos celestiales. Colosenses comienza con una introducción de la iglesia de Colosas que tiene una fe genuina y buenos frutos que se producen a partir de la salvación de estos nuevos creyentes. En el versículo 6, el evangelio está dando frutos en todo el mundo y entre los colosenses desde el día en que lo oyeron y comprendieron en verdad la gracia de Dios. Comprender la gracia de Dios de más frutos en la vida de los creyentes. Orar por sabiduría y comprensión celestiales centra nuestro tiempo y esfuerzo en saber más acerca de Cristo. Colosenses, del 1 al 9, capítulo 1, versículo 9, dice así, Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es signo del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Pablo ora para que la iglesia esté llena de todo conocimiento de la voluntad de Cristo con toda su sabiduría y entendimiento que caminaran dignamente agradando al Señor. Colosenses 1.21 dice... Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, sin embargo ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha y irrepresibles delante de Él. Nuestro futuro en Cristo debe ser presentado santo y irrepresible al Padre. Entonces es nuestra oración que busquemos conocer la palabra de Dios como iglesia, y ser santificados por su verdad y su palabra, como miramos en Juan 17, 17. La manera en que logramos esto es escuchando la palabra predicada, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor de discipular los unos a otros y ser discipulados, como miramos en Mateo 28, 19. Y debemos estar llenos de conocimiento de su voluntad que es su palabra. El segundo aspecto celestial por el que podemos orar como iglesia es un conocimiento celestial de Cristo. Y Pablo nos da la perspectiva adecuada del Señor Jesús. En Colosenses 1.12 se nos describe en detalle la obra de Cristo. El tema de nuestra iglesia aquí en Colosenses es Colosenses 1.28. Contiene una advertencia para nosotros. Pablo está advirtiendo a la iglesia que tenga una visión adecuada de Cristo. No alterar ni quitar la gloria de Cristo de ninguna manera. Esta advertencia es un recordatorio continuo de enseñar y predicar la palabra de Dios hasta que seamos maduros y completos. Predicamos y enseñamos hasta que nuestros afectos sean hacia Cristo y las cosas de Dios en el cielo. Predicamos y enseñamos que somos reconciliados mediante la sangre de Cristo. Predicamos que Él es el camino y que no hay otro camino al Padre sino a través de Él. Y Pablo continúa sobre lo que debemos enseñar y predicar. El versículo 13 describe la acción de gracias a Dios que proviene de ser calificados para ser partícipes de la herencia dada mediante su sangre. Cristo es el Cordero de Dios. Y es la propiciación para nuestros pecados. Versículo 15 al 16 dice que Cristo es la imagen del Padre. 
el primogénito de toda la creación que creó todas las cosas y que todas las cosas fueran hechas para él, por él y por medio de él. Él mantiene todo junto y es la cabeza de la iglesia. Versículos 19 al 20. El mensaje del Evangelio requiere que creamos y reconozcamos que Jesús no es el Padre, sino en todos los sentidos como hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Se ofreció a sí mismo para reconciliar al hombre. Y la advertencia que da Pablo es que no pervirtamos la verdad del Evangelio que es la persona y obra de Cristo. Proclamamos la verdad, enseñando y advirtiendo a todo hombre con toda sabiduría que queremos presentar a todo hombre maduro en Cristo. Y nos aferramos a estas verdades, nos establecemos en ellas y enseñamos lo mismo a otros. Y el tercer aspecto celestial por el que podemos orar como iglesia es por corazones celestiales y honor celestial. Pablo nos ordena que seamos fieles y caminemos en Cristo, que no nos desviemos hacia la filosofía y el engaño vacío. El conocimiento de la palabra de Dios es suficiente para toda la vida. El capítulo 3 de Colosenses comienza con una visión de Cristo en su trono junto al Padre. Y nada puede ser más al al leccionador que darnos cuenta de que servimos al Dios de todo el universo. Aparecemos ante Dios en gloria cuando Cristo regrese. El honor celestial que debemos buscar es una vida santa y pura. Marcos habla de la condición del corazón de donde viene el mal de Marcos. En Marcos 17.20. Vaya conmigo a Marcos 7.20 donde habla de lo que sale del corazón. Aquí está la condición de nuestro corazón. Marcos lo deja en claro. Y dijo, lo que sale del hombre es lo que lo contamina, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la fornicación, el hurto, el homicidio, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia, la necedad. Todas estas cosas malas salen dentro y contaminan al hombre. Si usted quiere saber su estado de ahorita, antes de Cristo, este era quien era usted. Y eso nos trae una advertencia sobria. Ese era nuestro estilo de vida antes que viniéramos a Cristo. Pablo nos manda a caminar dignos del Señor, agradándole plenamente. Debemos ser maduros en Cristo e insistir en que nuestros hermanos y hermanos crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo a través del sepulado mutuo. Y eso está en Colosenses 1.28. Y tenemos que estar siempre pensando en eso, amonestándonos unos a los otros. Y debemos despojarnos, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Lo que dice en el versículo, capítulo 3.5. Inmoralidad, sexualidad, lo sexual, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia. Para apartar la ira, la furia, la malicia, la calumnia y las palabras obscenas. Dejar... De lado, los caminos del mundo puede hacernos parecer débiles ante el mundo, pero la gracia que recibimos del Señor cuando nos estamos enredados y agobiados por los pecados, las pasiones y las preocupaciones del mundo, nos prepara para el cielo y para nuestra próxima cita ante el Señor. Pablo, usando las palabras de despojarse, nos da el motivo apropiado. Debemos matar estas cosas que nos enredan en el mundo y que son parte de nuestros viejos caminos y no son los caminos de un creyente que sigue a Cristo. 
El honor celestial que buscamos es la preparación para el cielo. El corazón celestial que buscamos es aquel que se ha desconectado de las cosas de este mundo. Nuestros corazones anhelan obedecer al Señor y hacer lo que Él manda. Nuestros pensamientos y las palabras deben estar llenos de la palabra de Dios, con sabnos, himnos y cánticos espirituales. Nuestro hablar debe de estar sazonado con gracia. Nos hemos revestido de amor al responder a aquellos en el mundo y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Lo que hacemos y lo que hacemos como para el Señor, sabiendo que nos recompensará por obedecerle fielmente, es un honor servir al Rey de Reyes en esta vida. Sin ese honor, caminamos en futilidad y hostilidad hacia Dios y la ira de Dios permanece sobre nosotros. Pablo nos está diciendo por qué ocupamos un nuevo corazón, un nuevo cambio. Porque de parte de un corazón cambiado, estamos caminando en vanidad. Y nuestros días no valen la pena. Y estamos, de hecho, en guerra con Dios. Y él acaba ese pasaje, en el capítulo 3, dice que la furia de Dios permanece en nosotros para destrucción. Así que, tenemos que orar por corazones celestiales como iglesia y prepararnos para el cielo. Un cuarto aspecto celestial es hogares celestiales. Como dice Colosenses y se pone Pablo en lo práctico, como dice capítulo 3.1, hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo. Independientemente del estado de nuestra vida, el dolor y las pruebas que debemos soportar, en este sentido Pablo nos enseña a mantener buenas obras que se definen fácilmente en las Escrituras. Si no hiciéramos nada más, estas cosas serían suficientes para agradar al Señor y llenar nuestra vida de significado y propósito. Y en la aplicación de esconder nuestras vidas en Cristo, Dice que el mundo tiene un estándar y puedo estar completamente seguro de vivir en una vida piadosa. Para Cristo es lo único que importa, no la filosofía vana y vacía del mundo. Pablo nos da una lista de cosas que debemos hacer como creyentes. Capítulo 3, versículo 12 Dice que nos tenemos que revestirnos de corazones compasivos, ser amables, gentiles y humildes. Esto requiere que nos vaciemos y recordemos diariamente al Dios al que servimos. Nos purificamos porque sabemos que veremos a Cristo. Luego Pablo nos da la receta para los hogares celestiales, hogares dirigidos por hombres y mujeres cuyo corazón y afecto son por el cielo. En el versículo 18 dice, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Versículo 19, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Versículo 20, los hijos obedecen a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. El versículo 21, a los padres dice que no esperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Cosas simples para la casa cristiana. Y también les dice a los esclavos que obedezcan a sus amos, que hagan su trabajo como para el Señor. Un corazón y un hogar celestiales requieren que trabajemos para el Señor y no para el hombre. Los dueños de negocios deben tratar a sus empleados de manera justa, no para obtener ganancias deshonestas por avaricia. Un hogar celestial es aquel donde la bondad y la gentileza entre marido y mujer son evidentes. No hay una lucha de poder entre los dos. Los hombres no son autoritarios, pero su fuerza se manifiesta en su palabra y en su obediencia a Cristo. Los hombres llevan a sus familias a la iglesia y al culto. 
el arrepentimiento y el perdón son evidentes. Las esposas aman y se sometan a sus maridos y son modelos de bondad y buenas obras para sus hijos. El hogar celestial mira a Cristo y abandona las pasiones de este mundo, viviendo en este mundo como Cristo nos manda. El quinto aspecto celestial son los heraldos celestiales. En el capítulo 4, versículo 3, Pablo pide a la iglesia que ore por una puerta abierta para declarar la salvación que ha llegado a aquellos que tienen fe en Cristo. Pablo menciona varios heraldos celestiales en esta epístola. Pablo y Timoteo, que escriben la carta a los colosenses, dice que habla de Pafras, fiel ministro de Cristo. Habla de Tiquico, hermano fiel, ministro y consiervo del Señor. Habla de Onésimo, hermano fiel y amado. Habla de Aristarco, de Marcos, de Justo, Lucas y Demas, y Arquipo, y se le ordena cumplir su ministerio. Nuestra oración como iglesia debe ser que discipulemos a nuestros miembros, levantando hombres que vayan a predicar la palabra de Dios, y debemos orar para que Dios nos use para enviar hombres al ministerio. Pablo destaca en esta epístola a los hombres que están haciendo la obra del Señor y a los que necesitan una puerta abierta. Oremos para que se nos abran puertas para predicar el Evangelio, y esa era la esperanza de Pablo al pedir a la iglesia en Colosas, en la Diosea, y a la iglesia en la casa de Ninfa que oraran, y el Evangelio estaba dando frutos en todo el mundo, más oración apoyaría esa obra. Junto con los heraldos celestiales, un sexto aspecto celestial es un esperar celestial. Tenemos conocimiento espiritual, tenemos un, una perspectiva espiritual, tenemos una casa y un corazón celestial. Y ahora tenemos un esperar celestial. Y utilicé la palabra esperar porque lo que veo en esta epístola es la necesidad de establecer la obra del Evangelio en toda la región a la que Pablo envía en esta carta. Y es lo que miro en esta epístola, establecer el Evangelio en esta región. Y el equipo de Pablo ora para que estas iglesias abunden y aumenten en el conocimiento de Dios. A Epafra se le llama un ministro fiel, sin duda en la obra de establecer la iglesia en Colosas. Y Pablo amonesta a la iglesia en Colosas a continuar en la fe, estable y firme, sin apartarse de ella. Y Pablo advierte a la iglesia que proclame a Cristo. Es trabajo y esfuerzo establecer los corazones de los creyentes, pero es la obra que Cristo nos ha llamado a hacer. Y es la obra de Dios que Él nos ha mandado a hacer. El lenguaje de una iglesia próspera y establecida es el enfoque de esta epístola. Pablo proporciona a la iglesia en Colosas un bosquejo simple del Evangelio, instrucciones para la vida diaria, todo para la gloria de Cristo, quien es la razón de nuestra esperanza en la vida. Y él cierra diciendo que vamos a estar un día en la presencia de él. Y la fortaleza celestial por la que debemos orar es que nuestros misioneros que apoyamos y los que enviamos establecen iglesias donde van que se les trajeran hombres y mujeres para fortalecer y discipular a otros creyentes. Y es importante entender que aunque usted es 
no es el que está mandando. Ustedes tienen la responsabilidad de apoyar a esas personas. Nuestra oración como iglesia sería que aumentemos cada vez más en la proclamación del Evangelio. Deberíamos orar por heraldos entre nosotros que proclamen a Cristo y orar para que Dios establezca iglesias que creen creyentes cada vez más maduros. Así como miramos en esta iglesia el interés de hacer eso. La iglesia de la Odisea recibirá una reprimenda dentro de unos 30 años. Estarán en peligro de perder su luz como iglesia. Se han vuelto tibios. Se creen cálidos y llenos y no necesitan nada. Se les dio la oportunidad de anunciar a Cristo y comentar comprendieron el, el misterio de Cristo y del Evangelio, conocían la esperanza de la gloria, que Cristo vive en nosotros, es nuestra motivación en la vida, despojarnos de nuestra idolatría y de nuestro viejo hombre y revestirnos de Cristo. Nuestras vidas deben demostrar una vida cambiada y un corazón purificado, una vida no satisfecha con el mundo, sino cada vez mayor en sabiduría y conocimiento de Cristo y en obediencia a Él. Y esta noche, oremos por sabiduría y comprensión celestial, que conozcamos al Señor y que los hombres mayores disipulen a los hombres más jóvenes y las mujeres mayores disipulen a las mujeres más jóvenes, que estaríamos llenos de buenas obras, los hombres amen a sus esposas y las mujeres amen a sus maridos. Deberíamos orar para el conocimiento celestial de Cristo, que siempre proclamemos el Evangelio correcto, que siempre proclamando firmemente las verdades de las Escrituras y no dejándonos persuadir por la vana y falsa sabiduría mundana, advirtiéndonos y enseñándonos a otros a estas verdades y les advirtiéramos que crezcan y se entreguen en el discipulado. Un creyente maduro es un creyente que dedica su tiempo y esfuerzo a las vidas de otros creyentes. Oren por corazones celestiales y honor celestial, despojados del viejo hombre y de los pecados de nuestra antigua vida. Prepárense para nuestra propia cita con Cristo ante el Padre. Vivir sobria, justa y piadosamente y poner nuestra mente en las cosas de arriba donde está Cristo. Oren por los hogares celestiales. Oren para que sea amable y gentil con su cónyuge. Que proclame, que, que proclame a Cristo a, a, vuestros, a sus hijos, preparándolos para ser adoradores. Que tu hogar sea lleno de cantos y cánticos de Cristo, hogares llenos de compañerismo con otros creyentes, hombres que trabajen para el Señor fuera del hogar, mujeres que cuiden del hogar y de sus hijos, hogares donde se lean las Escrituras y se hacen oraciones por los santos. Ore por los heraldos celestiales que proclamen la verdad de Dios y den el Evangelio a los perdidos, que sus palabras estén sazonadas con gracia y listas para responder cualquier pregunta sobre el Evangelio. Ore para que hombres de dentro de nosotros deseen establecer iglesias y ser capacitados y discipulados en la palabra de Dios. Oren por lugares celestiales donde quiera que se predique el Evangelio que las iglesias estén establecidas por ministros y familias fieles, que hombres y mujeres fueran llamados a la obra en esas iglesias para que la iglesia de Cristo trajera gloria. Ore para que los hombres y mujeres que asisten a estas iglesias sean fieles para discipular a hombres y mujeres más jóvenes, que les enseñen a dejar atrás las cosas del mundo y esperar ver a Cristo la esperanza de gloria. Vaya a Colosenses capítulo 3 una vez más y es nuestra motivación en estos versículos si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oremos. Padre, usted nos ha dado esta epístola escrita por la mano de Pablo para instruir a su iglesia en cómo vivir en este mundo. Gracias por la oportunidad de conocerla, de entenderla un poco mejor. Le pido, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y oro que conozcamos a Cristo más y más para cada vez proclamar el Evangelio más correctamente. Aquellos que, que se están perdiendo, que no lo conocen, que les proclamemos a Cristo correctamente. Oramos, Señor, por hogares celestiales. Que los hombres en esta iglesia puedan estar siendo buenos pastores de sus hogares, que los hombres de esta iglesia no estén provocando a sus hijos, sino que los estén levantando para, la, para servirle a usted. Le predicamos, Señor, por heraldos, por estos predicadores que está levantando, para que puedan predicar, Señor, su palabra, donde quiera que vayan, que disipulen a estos hombres jóvenes y mujeres jóvenes para establecer iglesias, Señor, con familias fuertes. Le pido, Señor, que estas iglesias que están siendo establecidas puedan estar llenas de familias que están con su mirada en usted en este mundo. Te pido, Señor, por corazones celestiales que lo podamos honrar a no estar en este mundo, Señor, sino vivir para usted. Que estemos siempre listos para dejar el pecado que constantemente nos enreda que podamos ver la gloria que Él nos ha preparado y que esa sea nuestra motivación para purificarnos y prepararnos y verlo usted un día. Señor, le doy gracias por la bendición que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por este tiempo que se ha preparado, Señor, para seguir viviendo para usted y que nuestros corazones estén listos para aceptar las oportunidades que usted pone en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de estar aquí y proclamar su palabra. En nombre de Cristo. Amén.